1: Olá meus amigos, minhas amigas, retornando então mais um programa O Evangelho e Você, iniciando hoje o episódio do número 60, lembrando que todos nós aqui estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Nós, no programa passado do número 59, nós terminamos de trazer lá algumas anotações que Kardec fazia no item 3 e hoje, portanto, nós vamos iniciar o item 4 e seguintes, cujo título é Abandonar seu Pai, sua Mãe e seus Filhos. Os itens 4, 5 e 6 são todos eles é, tirados do Evangelho. É, o item número 4 do Evangelho de Mateus, o número 5 do Evangelho de Lucas e o número 6 também no Evangelho de Lucas. A partir disso nós temos então as anotações de Allan Kardec. Vamos aos itens aqui, amigos e amigas, para que a gente já possa trazer o conteúdo de estudo desta, desta lição aqui no episódio de número 60. Vamos lá, item número 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 29, o item número 5. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai ou sua mãe ou seus irmãos ou sua mulher ou seus filhos que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Passagem de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. O item número 6. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos de 61 e 62. Vamos então... As orientações trazidas por Kardec Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o seu esposo? Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, Aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Amigos, rapidamente, eu já quero fazer uma pequena intervenção. Kardec, aqui nesse texto inicial, se utiliza da palavra hipérbole. Hipérbole, como nós sabemos, é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem que acaba por dar ênfase, de maneira bastante exagerada, a determinado conteúdo, a determinada provocação. Portanto, é natural que nós verifiquemos aqui, conforme essas orientações iniciais de Allan Kardec, que Jesus se utilizava mesmo de mecanismos figurativos, de figuras de linguagem para enfatizar, para destacar, para divertir, para provocar naquele ouvinte as reflexões necessárias. Portanto, não há nada de estranho em Jesus se utilizar desses termos. O que, mais uma vez, nós devemos evitar é interpretarmos tais cogitações de Jesus como sendo literalistas, né? É importante separarmos da letra o espírito, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Continua Kardec. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam desde que, se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Finaliza aqui Kardec, considerando aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo não as faz ver de modo mais alto, mostrando serem os do Espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição que aqueles laços não se quebram pela separação nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Muito bem, amigos e amigas, Kardec, então, deixa claro aqui nas suas anotações o especial cuidado que devemos ter na interpretação de determinadas falas de Jesus. Como nós estamos estudando, esse capítulo 23, Estranha Moral, vai destacar durante toda as suas considerações, exatamente os cuidados necessários para que nós saibamos interpretar a mensagem de Jesus com justeza, com bom senso, com lógica, com sensibilidade, mas fugindo de eventuais apelos literalistas, onde, não raro, nos prendemos mais à forma do que ao conteúdo. tá certo? Então, vamos agora dar continuidade aqui à leitura, às nossas reflexões... Já indo para o item 7, intitulado aqui Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Passagem conhecida de todos nós, encontrada e destacada por Allan Kardec nesse item número 7, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 59 a 60. Disse a outro, Segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus então lhe retrucou, Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quando a ti vai anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 5, 9 e 60, como eu havia dito anteriormente. O item número 8 é Kardec explicando a passagem. Vamos ver. que podem significar estas passagens? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira à existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo aquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que lhe tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo, não te preocupes com o corpo. Pensa antes no Espírito, vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Bem, amigos, depois dessas considerações de Allan Kardec, eu gostaria de trazer aqui uma interessante reflexão proposta por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles escreve em 1989 um livro intitulado Jesus e a Atualidade. Lá tem um capítulo chamado Jesus e Decisão, em que ela analisa essa passagem que nós acabamos de verificar aqui com, com Allan Kardec, essa passagem de deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Num determinado momento, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, pode causar estranheza a atitude proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com o seu dever imediato, no caso, enterrar o pai desencarnado. É provável que esse fosse o seu direito real, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse alguma outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver Talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária, provavelmente, exigia-lhe o cumprimento desse dever filial, sob pena de perder o legado. Então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno. Quando Jesus aqui, amigos e amigas, faz esse convite... Naturalmente, ele sabia, sabia e conhecia a intimidade desse jovem. Ele, naturalmente, reconhecia ali que, acima de tudo, essa proposta por ele feita, a de construir no coração o reino de Deus, portanto, anunciar o reino de Deus e deixar que os mortos cuidassem, de enterrar os seus próprios mortos, é claro que ele procurava destacar uma aferição de valor que, durante todo o seu ministério de, de amor, Jesus faz. Né? Jesus, é, evidentemente, enaltece os valores espirituais, não em detrimento dos materiais, mais reconhecendo a prioridade destes. Né? Portanto, os valores espirituais devem ser, para nós, os prioritários e os valores materiais devem ser deixados em segundo lugar. Não porque eles tenham, é, enquanto nós estamos no mundo, não que eles tenham ou que ele teria um desprezo por esses valores ou que eles não tenham importância, não é nada disso. Mas, sendo assim, o nosso posicionamento de seres espirituais é justo que busquemos a verdade espiritual, ou seja, ainda, a construção dos valores espirituais em nós mesmos. Por isso as observações aqui são tão relevantes para as nossas considerações. Não se trata assim de desprezo pelas questões terrenas, sobretudo o desprezo aqui desse cuidado especial de, de, de cuidar das demandas funerárias diante de um pai que acabara de falecer. Não, Jesus jamais é, é, evidenciaria essa, essa falta de atenção, né? É, mas destacando que a vida espiritual é a verdadeira vida e que, portanto, é natural que nós busquemos, em primeiro lugar, o reino do céu e sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado, como ele próprio afirmou lá no capítulo 6, versículo 34 do Evangelho de Mateus, tá certo? Então vamos aqui dando continuidade às nossas observações ao nosso estudo vamos aqui ao item número 9 que é uma outra passagem encontrada em Mateus não vim trazer a paz mas a divisão vejamos então diz então Jesus não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra não vim trazer a paz mas a espada porquanto vim separar de seu pai o filho de sua mãe a filha de sua sogra a nora e o homem terá por inimigos os de sua própria casa passagem de Mateus capítulo 10 versículos 34 a 36 no item 10 é uma outra passagem encontrada em Lucas, vamos ver vim para lançar fogo à terra e que é o desejo senão que ele se acenda tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra, julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra não, eu vos afirmo, ao contrário vim trazer a divisão pois Doravante se estiverem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 e 53. Vamos às orientações de Allan Kardec aqui neste item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda, não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda ela de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. No item 12, e dando continuidade às suas considerações, Allan Kardec, então, vai afirmar Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nestes casos... A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Item número 13, Kardec continua, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. E molaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos, foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Kardec aqui continua, amigos e amigas, nesse próximo item 14, argumentando as reflexões sobre a incoerência em considerarmos nas palavras de Jesus algo que deve ser, mais uma vez, tomado como absoluta verdade. Eu não digo aqui, devemos tomar muito cuidado com isso, a verdade em sua essência, porque essa, de fato, é bastante relevante. Kardec até vai dizer, não há blasfêmia, não há em contradição nas palavras de Jesus. Ele mesmo as pronunciou. Mas nós não podemos acreditar que tenha sido exatamente assim. Né? A forma de expressão dessas palavras desse sentido, vamos dizer, de orientação e de ensino que Jesus traz, necessariamente não foi essas anotadas no Evangelho de Lucas ou ainda no Evangelho de Mateus, conforme os itens previamente aqui estudados, o 9 e o 10. Assim, nesse item de número 14, continua Allan Kardec a afirmar. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma a crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se, tanto mais quanto mais preemptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos secos. É-lhe proveitoso o erro, ele se agarra e o defende. Sócrates também não ensinar uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não chegaram o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os Espíritos. Assim termina esse item número 14, evidentemente, com a preocupação é, explícita de Allan Kardec a fim de destacar a essência do ensinamento e não, como nós já ressaltamos e ele próprio também ressalta o tempo todo, a forma que esse ensinamento se dá, sobretudo diante destas afirmações de Jesus que nos causam, de fato, alguma estranheza. Bem, amigos e amigas, nós vamos para um rápido intervalo. Lembrando que esse capítulo 23 não tem as instruções dos Espíritos. Então, nós vamos agora aos nossos apoiadores publicitários e retornaremos daqui a pouquinho. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco no episódio de número 60 do programa O Evangelho e Você. Até daqui a pouco, então, amigos e amigas.
0: Verdade e Luz. Aqui é João Boresso e eu convido a todos para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz o programa Verdade e Luz, que vai ao ar diariamente às 8 h 21 horas. Verdade e Luz programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
2: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500.
0: Jet Power Auto Peças, há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Auto Peças, Franco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Põe o WhatsApp 16-39190791.
1: Bem, amigos e amigas, retornando e já dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 23 este, intitulado Estranha Moral, vamos direto ao item 15, nas palavras de Allan Kardec. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem dezoito séculos para pô-las de acordo. Ouvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo, aquelas seitas lançaram anátemas, Umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do cordeiro sem mácula nos dois mundos, é fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. Ao que o contrário lhes disse, foi: Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes, outro sim: Quem matar com a espada, pela espada, perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente. E a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras, meu reino não é deste mundo. Continua Allan Kardec, finalizando esse item número 15. Sua profunda sabedoria, ele tinha previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que transformar se não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. No item 16, Kardec continua suas considerações em torno dessa temática. Quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a espada, mas sim a divisão, seu pensamento era este, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaerão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem a mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que Dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de o um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenham ensinado. Kardec aqui, naturalmente, faz uma, uma reflexão, eu diria até, de uma certa forma, uma tradução com muita sensibilidade, com muito bom senso, é, dessas palavras de Jesus, ou seja, Jesus, na verdade, estaria, vamos dizer assim, dizendo exatamente o que Kardec aqui assinala, evidentemente. Bom, é, vamos ao item 17 e depois ao 18, terminando assim esse nosso é, capítulo 23, Estranha Moral, e também nós vamos aproveitar esse ensejo, Terminando inclusive aqui, depois destes dois itens, o nosso programa de hoje também, o episódio de número 60. Vamos então aqui ao item número 17. Diz Allan Kardec, o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo, entretanto não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou são todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras durarão séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Bem, evidente, né? nesse item 17, Kardec demonstra o seu otimismo e a sua esperança de que o Espiritismo transformaria, ou melhor, ajudaria a transformar moralmente o homem, como de fato é uma verdade. Agora, é justo reconhecermos que é, a expectativa que Allan Kardec, evidentemente, tinha era aquela expectativa é, muito otimista. Nós hoje encontramos entraves morais muito relevantes, muito significativos e, e tem exigido de todos nós e diria até de uma certa forma de toda a humanidade a reflexões mais cuidadosas em torno dessa transformação moral que o homem evidente em seja a si mesmo. Bem, o item número 18, finalizando o estudo desta desta parte do Evangelho, deste capítulo 23 do Evangelho, Allan Kardec afirma Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Bem, amigos e amigas, todo esse capítulo assim acaba por apresentar as reflexões essencialmente destinadas àqueles que querem, ou melhor, que já se encontram receptivos assim, a analisarem, vamos dizer as entrelinhas da mensa de algumas mensagens de Jesus. Eu digo de algumas porque Jesus também tem mensagens muito contundentes, diretas e objetivas. Outros, outras tantas, entretanto, ele realmente se utiliza de recursos metafóricos, das parábolas, das figuras da linguagem, dos simbolismos. Agora, é claro que toda, todo o conteúdo, todo o acervo de ensinamentos de Jesus são aqueles passíveis de serem compreendidos a todo o coração mais receptivo, mais aberto nestes ensinamentos que ele, desde sempre, acaba por transmitir e se propor, é claro, a perpetuar. A perpetuar na terra e no coração humano também, evidentemente. Bem, amigos e amigas, nós aqui encerramos, então, esse capítulo de número 23, Moral Estranha, ou a Estranha Moral, e nós vamos... Iniciar o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, capítulo este, aliás, que também não tem instruções dos espíritos, tá certo, amigos e amigas? O que não é, aliás, eu quero deixar claro aqui nenhum demérito, pelo contrário, né? Os espíritos voluntariamente apontavam dentro dos ensinamentos é, kardecistas, das reflexões por ele por Allan Kardec naturalmente destacadas, evidenciadas, aquelas opiniões e reflexões por eles também propostas de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade de esclarecimento. Então, se não há aqui, podemos dizer que os capítulos já por si só apresentam profundas considerações, tá certo? Bem, amigos e amigas, mais uma vez, então, encerrando aqui o nosso episódio de número 60, o programa O Evangelho e Você, que todos os domingos se debruça aqui em torno dos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a participação de todos aqui na nossa web rádio Verdade e Luz e eu espero reencontrá-los oportunamente. Muita paz a todos, tenham uma excelente semana e até muito breve, amigos e amigas.